0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. GACETA 3.0 Un podcast actualizado en el momento que lo escuches.
1: Temporada 2, episodio 9 de GACETA 3.0 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Sea la hora que sea que nos estás escuchando, esto es, como ya te dije recién, Gaceta 3.0. En este podcast que estamos haciendo amigos, colegas, periodistas de diferentes lugares del país en los que estamos tratando no de poner en agenda, pero sí de visualizar un poco más algunos temas que no se hablan demasiado y son un tanto incómodos. Y como a nosotros nos gustan las cosas incómodas, lo que queremos es eh, que entendamos de qué se trata cuando hablamos de cada uno de estos temas. Hoy, un tema tremendamente ríspido. Hoy vamos a hablar de legalización de la prostitución. Eh, hablábamos un ratito antes de empezar con el, con el episodio. Cuando hablamos de prostitución, automáticamente lo primero que se nos tiene a la cabeza es trata de personas, eh, la, la mal llamada trata de blancas, que todavía hay gente que, lo sigue, que la sigue nombrando así, este, chicas que ejercen la prostitución eh, con cafizos, con gente que la somete, que le saca plata. Y por otro lado tenemos... Eh, algunos habrán conocido y otros tenemos solo antecedentes de haberlo visto o leído en eh, lugares como Ámsterdam, lugares como Suiza y en Suiza que está casi a un par de cuadras de la ONU la cuna de los derechos humanos y demás que está totalmente legalizado con carnet sanitario eh, al parecer en Argentina hacía muchos años atrás también existía eh, algún tipo de control sobre el ejercicio de la prostitución están quienes dicen que la prostitución no es un trabajo eh, que es... este una explotación del propio cuerpo, sea por decisión propia o sea porque alguien está obligando a otra persona a ejercer la prostitución. Y en el 90%, 95% de los casos, la prostitución es ejercida por mujeres. Existe eh, algún grupo de varones que también la ejercen, pero al parecer no están tan vulnerados. Así que vamos a hablar de eso. ¿no? ¿Qué, qué, qué se viene? ¿Cómo se puede resolver? Qué, ¿Qué antecedentes hay? ¿Cómo se podría legislar en Argentina? Si alguien está dispuesto a legislarlo, qué trabas habrían, eh, cómo lo entendemos a la, a la prostitución, si es callejera, si es en cabaret, si es de qué forma se entiende la, la prostitución como, como una forma de llevarla adelante. Si es, este, Hay muchos casos he conocido personas que decidieron por su propia voluntad eh, ejercer la prostitución y personas a las que me ha pasado charlar con personas rescatadas, víctimas de, de redes de trata de personas, las que la han pasado verdaderamente muy muy mal y hay muy malos antecedentes a lo largo del país sobre estas cuestiones. Nuestra invitada de hoy es Lucía Fretes, ella es antropóloga social por la Universidad Nacional de Misiones, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en Economía y en Género, directora de la carrera de, la, de Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones, docente investigadora, dirige un proyecto de investigación sobre sexualidad, trabajo sexual y educación sexual inter, integral, y dirige proyectos de extensión sobre violencia, salud y comunidades, entre otras, eh, entre otras cuestiones a las que se dedica nuestra invitada de hoy
0: Futuristas No Analizamos el presente Bueno, un poco presentar esto Que, que, que por ahí Iniciaste eh, Sobre Los problemas que tiene de Definir la prostitución La prostitución es una práctica antiquísima Es una práctica que se encuentra En muchísimas culturas Yo soy antropóloga, así que la idea de la comparación cultural es fabulosa para entender que es una práctica que interpela a muchísimas culturas en el tiempo y en el espacio. Y no es una, eh, digamos, no es una práctica que haya tenido el mismo, la misma connotación eh, moral, la misma connotación, digamos. Ética que nosotros podemos interpelarla hoy en día, más que nada por su relación con la sexualidad. La idea, la idea de esto es pensar, digamos, la prostitución como un intercambio de prácticas que pueden ser eh, afectivas, que pueden tener un montón de connotaciones con respecto a la imagen, a lo que uno hace por teléfono, a digamos a otros, a otros aspectos de la realidad, por ejemplo. Eh, en los que se intercambia algún bien relacionado con la sexualidad por dinero, inclusive puede ser por especias, en, entendido de esta manera, pero donde nuestra sociedad actual, en, hoy en día, se lo, se lo toma... ...dentro de un sistema patriarcal de dominación masculina sobre la mujer... ...donde hay cierto tipo de mujer que es preferido para esa dominación... ...y cierto tipo de mujer que no entra dentro de esos cánones. Estas otras mujeres son cuestionadas, son desmoralizadas... ...porque la sociedad tiene que, eh, tiene que acomodar de alguna manera el orden... esto de, ...de buscar, digamos, poner a cada uno en su lugar... ...y en ese sentido pensar justamente cómo esta sociedad que va acomodando pone en un lugar de desprestigio a quien realiza prácticas sexuales, a quien disfruta, esto en general, a quien disfruta, a quien tiene placer, a quien puede llegar a utilizar su cuerpo de la manera que más le guste. En este sentido, la prostitución ataca a la sociedad porque la prostitución es una práctica que reivindica el placer, reivindica una mujer que está fuera del canon, reivindica digamos la ruptura de, la, de, de los estándares normales de eh, la familia, del matrimonio. Entonces, eso es lo que se ataca como sociedad. Ahora, lo que nosotros vemos, digamos que es una práctica en la que uno realiza digamos, actividades que son normales dentro de otros espacios, pero que no son cuestionados porque no media el dinero. Entonces, la mujer libre, la mujer, el varón, el trans, el, la persona, vamos a, a, a sacar un poco esto, vamos a deshumanizar el género, sacar, romper un poco con esto de, de que es solo la mujer la que hace la prostitución, o la que ejerce prostitución, la mujer, el varón y todas estas personas pueden decidir libremente qué hacen, con su práctica, que deciden en un contrato pautado, en un espacio específico, cómo lo decían por el tiempo que lo decidan Y esa libertad de acción, esa capacidad de agencia que tienen los sujetos, es lo que reivindicamos para decir, esto es una práctica como cualquier otra. Es una práctica que como media el dinero debería estar legislada. No digo regular regularizada porque esa es otra cuestión, debería estar legislada, aceptada como una eh, práctica profesional más, eh, que impueste, que tenga derechos, que sea visible, y que de alguna manera proteja del de, eh, ocultamiento y de la negación que tiene la sociedad hacia este grupo de personas. ¿Por qué? Porque una persona que está ejerciendo el trabajo sexual, no tiene vacaciones, no tiene jubilación, no puede alquilar porque no tiene, eh, digamos, ninguna forma de comprobar sus ingresos, eh, está, digamos, en una situación de vulnerabilidad, pero esa vulnerabilidad la pone nuestra política de Estado, nuestras políticas públicas, al negarle la posibilidad de ejercer un trabajo como cualquier otro. Hay mujeres en condiciones... Libres, hay varones en condiciones libres que deciden ejercer esta práctica. Y a ellos habría que garantizarles ciertos derechos y habría que garantizarles el acceso o igualdad de oportunidades para un montón de cuestiones como eh, salud, jubilación, eh, alquiler, vamos a un montón de cuestiones. Si nosotros tenemos un grupo de personas que decide libremente, tenemos que acompañar esa libertad con legislación que la resguarde. Ahora, si hay personas que están contra su voluntad, todo el mecanismo de, la, de, de, de quienes defienden el trabajo sexual es, saquemos a quienes no quieran estar. O sea, si hay una mujer en condición de trata de personas, si, si en realidad hay menores de edad, son las mismas trabajadoras sexuales o, los, o, o les trabajadores sexuales quienes eh, van a pelear en contra, porque de alguna manera parece como... Eh, prácticas desleales, pero toda, todo trabajo tiene prácticas desleales que decís, bueno, eh, vos tenés una ley de comercio y hay gente explotada. De alguna manera la trata de personas sería, el, digamos, el delito de una práctica, pero no la práctica en sí. Entonces eso es lo que se plantea como trabajo sexual. Uno, separarlo de la trata de personas porque no son la misma cosa, pensar digamos, en la libre elección y la capacidad de agencia de, de quienes están dentro de la práctica, tres, garantizar que quienes deciden en libertad tengan eh, equidad, tengan eh, un reconocimiento y puedan ejercer su trabajo con las mismas reglas que cualquier otra persona. Y lo último, antes de que empecemos con la batería de discusiones, es pensar el tema de la explotación, que por ahí es una de las cuestiones más recurrentes en, en quienes eh, tratan de eh, que la prostitución no exista, o, o de prohibirla, o de abolirla y demás, es que son prácticas que son explotadas. Yo considero que dentro de un sistema capitalista estamos todos siendo explotados y que cualquier tipo de trabajo tiene aspectos negativos que tratan de ser regulados a través de legislaciones y, y, y de contratos y demás. Si vos me decís que una persona que se expone a ciertas enfermedades en una mina no lo hace porque está dentro de un sistema capitalista o que una persona que tiene que limpiar la cola de personas ancianas lo hace porque le da muchísimo placer y es un trabajo buenísimo, nos equivocamos de país. Estamos, digamos, pensando en un sistema capitalista que explota a todo trabajador y estamos todos en el mismo sistema tratando de ver cómo lo resolvemos. Nadie elige por ahí ciertas ciertos trabajos porque tienen menos estatus, menos valor, porque de alguna manera no son reconocidos socialmente, pero de alguna manera esos trabajos no son perseguidos como el trabajo sexual, y esa es una diferencia, que hay explotación la hay en todos los trabajos porque es un sistema explotador y es un sistema que termina vulnerando y, y, y aniquilando a la persona, una persona que trabaja 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 termina desgastando su cuerpo exponiéndose y un montón de otras cuestiones de la misma forma lo hacen las trabajadoras sexuales o los trabajadores sexuales entonces por ahí pensar esto si sí hay explotación y se podría regular para que sea para que el impacto en las personas sea mejor menor para que el impacto en los trabajadores sea menor y demás pero mientras lo tengamos eh, oculto eh, o, o invisibilicemos esta práctica lo que hacemos es permitir violencia, permitir maltratos, permitir que haya un, un sistema explotador que, sea, que se refuerce, incluso al mismo patriarcado lo, le, le permitimos sobrar, porque no, le estamos, no estamos resguardando digamos, los excesos, porque es una práctica que está negada y oculta. Y no solo negada y oculta, sino perseguida.
1: A mí me, 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 llama, me llama la atención... Eh... Esto que está vinculado, que, que nosotros como sociedad constantemente vinculamos a la, a la trata de personas, o a la explotación, con, con la prostitución y creemos que va siempre, va siempre de la mano, que es siempre lo mismo, que siempre hay alguna organización o alguna persona detrás de las personas que ejercen la prostitución o que trabajan, eh, o que son trabajadores sexuales. Y, y me resulta muy interesante pensarlo de, de, de forma separada, como lo planteabas recién, en, en esto de que hay personas que eligen libremente ejercer esta profesión, porque estamos hablando de, de legalizarlo, profesionalizarlo, eh, y, y nada, me, me, resulta, me resulta sumamente interesante porque yo vengo con la cosa de... Este, la, la cosa normal, si es prostitución, hay una explotación detrás. Sí, o sí. Claro. Y resulta que no existe, uno por ahí no lo tiene, no lo tiene en cuenta, y cuando te dicen, pero mira Europa, y yo decís, bueno, no, ese es otro planeta, eso lo trabajan de otra forma, y no
0: era tan así. De no. otro país. No, fíjate, fíjate las diferencias, vamos a diferencias básicas. La trata de persona implica el engaño, sí e implica una suerte de. Eh, negación de identidad, de engaño, supresión de documentos, la, la, digamos, la, la imposibilidad de la persona de moverse dentro de ese sistema y el traslado. El traslado es importantísimo. Muchas veces cuando mencionamos, por ejemplo, qué pasa con quienes eh, eh, las, las leyes o quienes van a, a perseguir el, la trata de personas, incluso lo hacen con personas, con, con mujeres que caminan dos cuadras y, y ejercen en, en el prostíbulo de la esquina, y van y la sacan como que fuera trata de personas, como que fuera lo mismo, y vos decís, esa mujer sale todos los días a trabajar, camina dos cuadras, va al prostíbulo y vuelve. O sea, ahí, ahí hay como un enredo de, de, de situaciones. Hay mujeres que no están engañadas, que tienen su libertad, que, eh, o, o varones que van y ejercen el trabajo sexual. Y otra de las cuestiones es que la trata de personas implica la explotación del cuerpo y siempre está trabajándose con eh, la prostitución, digamos, con acceso carnal, la prostitución que, de alguna manera, el, el servicio es una relación sexual este, plena. Y la prostitución o el trabajo sexual implica una llamada de teléfono, implica eh, otras escalas de prostitución, porque tampoco podemos asociar que el trabajo sexual es simplemente pararse en la esquina o estar en un burdel, sino que hay una industria completa que implica muchísimo, implica acompañamientos a personas adineradas, implica pasar una noche de cena, hay trabajadoras sexuales que tienen un código de etiqueta 100 veces mejor que yo, que comen con 200 cuchillos, que se Manejan a la perfección, ¿por qué? Porque lo que hacen es acompañar Y generar esto de un vínculo a quien este, no, no quiere otro tipo de contrato O no quiere otro tipo de complicación, o, no, o la pasó muy mal en la vida O tiene tanto miedo de que le saquen dinero que no quiere complicarse Entonces hay, digamos, miles de formas Si vos haces un video erótico, también entra dentro de lo que es la industria del trabajo sexual la pornografía, o sea, no, no solo pensemos en quienes están en la calle, que es lo primero que uno dice: bueno, el trabajo de prostitución es la, la mujer en el burdel. O el, y también eh, invisibiliza a los varones que se mueven en otros círculos, invisibiliza a las personas trans. Pero con respecto a la trata en sí, no hay traslado y no hay engaño, es una decisión vos puedes decirme que esa decisión puede estar más o menos condicionada por lo económico, más o menos condicionada por que no hay expectativa futuro, nosotros tenemos un país donde la mitad del país casi están en condiciones de pobreza, entonces nuestras expectativas de futuro de la mitad de la población son nulas, y yo no veo que haya crecido a, al 40% la prostitución en varones, mujeres y, y otras personas, o sea que tampoco podemos relacionarlo así como que fuera causa y consecuencia de la situación económica. Hay una decisión previa, y esa decisión previa tiene que respetarse. Y lo que no hacen por ahí quienes están persiguiendo la trata es separar las cuestiones para que ciertos grupos no sean vulnerados. Y uno de los casos más importantes fue sacar el rubro 59 de los diarios. Por una polea política se saca el rubro 59. ¿Y qué hace? La mujer que estaba sola en su casa, que publicaba en el diario y que recibía a la gente en su casa y decía, a este lo dejo entrar y a este no, cobraba su dinero y nada más, no puede publicar, ¿y qué tiene que hacer? ¿Buscarse un proxeneta? ¿Buscarse alguien que la tutele? ¿Ir al burdel? Entonces, fíjense cómo legislar para ciertos grupos, sin darse cuenta de la complejidad del fenómeno, termina dañando a estos sectores que de por sí están vulnerables por eh, estar en la clandestinidad. No, no,
2: yo lo, yo, a ver, yo tengo varias cuestiones. Varias cosas. Eh, eh, a ver, la trata está prohibida, es ilegal. Ahora, que no sea combatida, bueno, habría que ver por qué no la combaten. no Habría que ver cuáles son las tranzas que hay con, con la policía y con, con gente que está muy en el poder. Pero la trata siempre fue este, ilegal. Eh, es así, lamentablemente sí. No, no, la, la, la trata de personas. Eh, yo te cuento por qué creo que algo de, conozco el tema. Yo soy médico ginecólogo, tuvo ginecólogo y en el hospital eh, atendemos eh, Meretrices, gente del grupo AMAR, Asociación uh -huh. de Meretrices de la Yo he atendido personalmente, he hablado con muchas de ellas. Y otra, algunas sí, se nota que son explotadas, que, que están en los depart, famosos departamentos donde las llaman este, para ir a ejercer la prostitución, pero que son manejadas desde atrás. Algunas son libres, entre comillas, libres. Yo, yo siempre digo entre comillas, libres. Eh, yo tengo mis dudas que una mujer ejerza la prostitución porque le, no sé, llamarlo porque le guste o porque, no sé, diga, bueno, es una forma de trabajo. Lo hace porque no le queda otra. Eh, lo hace libremente, sí, pero no le queda otra. Yo he atendido prostitutas que después tuvieron la suerte, ellas mismas me dijeron, mirá, yo dejé de ejercer, no, no ejerzo más ahora. Y se sentían, a ver, como relajadas, como bien. Es decir, que lo estaban haciendo libremente porque no tenían ningún proxeneta atrás, ningún capicio pero no, no es que estaban bien. Decían, bueno, no tengo otra, no tengo estudios, mejor tengo dos chicos, mi, no sé mi pareja qué. me dejó. ¿De dónde saco plata? Una mujer joven, más o menos
0: atractiva, y bueno, nada,
2: lo que sea. Está bien, Entonces,
0: pero estamos en la misma... a ver Marcelo, estamos en la misma si yo voy a la mina, voy porque no me queda otra, si yo me meto en un, en un barco mercante, voy porque no me queda otra, si yo voy a lavar el culo de una persona vieja y le voy a, ¿Eh? voy a limpiar las heces y le voy a sacar, bien. no me queda otra o Entonces, sea, se estamos en un sistema explotador, pero ¿por qué perseguimos es a que, la que, a la que, que ejerce realidad, la prostitución?
3: Yo, yo quería decir lo siguiente, en realidad. Eh, hay formas más sofisticadas o menos sofisticadas pero en realidad la forma del trabajo, puedo hablar con cierto conocimiento, en el sentido de que tengo 20 años como abogado, todos dedicados al derecho del trabajo. ¿sí? Y lo primero que decimos nosotros, primero que es el más joven, es de, to el más joven de todos los derechos, pero además de decir eso, y, o el más hábil, y, o el más injusto por momentos, pero bueno, eso tiene que ver con la pelea con los otros derechos que son más viejos y son más fuertes, ¿no? Pero al margen de eso, lo que decimos es que más allá de cualquier forma de trabajo, digamos, de la más rudimentaria a la más actualizada, es una concesión de nuestra libertad. Es decir, nosotros cedemos nuestra libertad a cambio de generar valor y, bueno, nos devuelven nuestro salario. Más o menos organizado, podemos debatir no horas, sino días sobre ese tema. Ahora, es una forma igual, digamos, si se quiere, y acá voy, que se me permite esta licencia, de prostitución cualquier trabajo que nosotros hacemos, calificado o no calificado, donde bien decía un trabajo de enfermería o aquellas personas, por ejemplo que ni siquiera son contratadas por la empresa que son subcontratadas a su vez y que hacen tareas de limpieza que tienen un jefe o una jefa y que cobran monedas, o sea, la diferencia entre ir a trabajar y no ir a trabajar es lo que se gastan en un colectivo o no porque realmente canjean la plata. Es una manera, hasta que encuentran algo, prefieren eso hasta que, antes que salir a robar. Y digo, no encuentro ninguna diferencia entre eso y eh, consentir una relación siempre que separemos la parte delictiva que tiene que ver con, como decíamos, dentro de un sistema corrupto, alguien que se beneficia sin exponer su cuerpo en teoría garantizando cierta seguridad. Precisamente la seguridad que es la que le saca el proxeneta a aquellos que, que a, a los explotadores, a, a los explotados. Pero también sucede lo mismo en un taller donde hay inmigrantes que trabajan en camas calientes y que cobran también en teoría destajo de y que trabaja su familia entera, ¿no? Madre, padre, hijo, haciendo, cosiendo bolsas. Digo, no hay ninguna diferencia. A nosotros nos gusta quizás en la sociedad encontrársela esa diferencia, pero es una, una discusión, una discusión estética y hasta en un punto digo, que se me permita okay. también la licencia, conmigo incluido, hipócrita de lo que es la prostitución y qué no es. Ahora bien, al margen de eso, eh, perseguirla tiene que ver con fa favorecer a este grupo, a los grupos que se benefician con esto. Ninguno de nosotros, por supuesto, pero digo, hay una policía corrupta, hay jueces también que convalidan esto, hay un sistema que de alguna manera mira para otro lado. Si hablamos de misiones, hablamos de los niños que se venden. Se sabe que se venden niños, pero nadie termina de entender qué es lo que pasa. Por ejemplo, en misión, no digo que no pasa en Buenos Aires, digo que pasa más asiduamente. Entonces, me parece que es interesante por ahí ponerlo sobre relieve o arriba de la mesa, esto de la voluntad. Yo creo que, diría, me atrevo a decir, por ahí es una exageración, el 80% de los trabajadores eh, son vulnerados también en su voluntad cuando hacen tareas que no les sirven y que ni sí. siquiera les alcanza para comer, o en algunos casos no llegan ni siquiera a mantener mínimo, porque siempre hablamos de lo mínimo vital y móvil para vivir. ¿no? Entonces, me parece que es interesante esta disquisición, digamos, dentro de lo, la voluntad y sus vicios a la hora de prestar el trabajo, digo, ¿no? Me parece que, que es interesante por lo menos ponerlo arriba de la, de la mesa como debate, ¿no?
0: No, por supuesto. Todos los trabajos todos los trabajos implican explotación. Estamos en un sistema, y no somos libres nunca. O sea, la libertad no existe, vamos a empezar a, a esto. Nosotros estamos condicionados por la cultura, estamos condicionados por nuestro conocimiento, estamos condicionados por cómo entendemos la sexualidad, por cómo la vivimos, por cómo la, la portamos. Eh, en ese sentido también, hoy, en clandestinidad, todos los que están ejerciendo la prostitución están en una misma bolsa, o los que están ejerciendo el, el trabajo sexual están en una misma bolsa. Está el, está el que quiere y el que no quiere, y como Estado tenemos que tener políticas separadas. En este caso, yo digo, lo que dice Marcelo es cierto, hay mujeres que están porque y no quieren estar, a esas hay que sacarlas, hay que darles otras herramientas porque se sienten mal, porque les hace mal psicológicamente, porque no están, no están decidiendo que ese trabajo lo van a ejercer. Ahora, que sea mejor o peor trabajo, o sea, yo, digamos, entre recolectar la basura y estar en un basural y estar prostituyéndome, y no sé, nosotros como sociedad vemos mejor al que recolecta basura que la que se prostituye, porque hay una cuestión moral, porque con el cuerpo no se juega, porque la sexualidad es tabú, porque lo que estamos vendiendo estamos, estamos eh, no sé si vendiendo o estamos contratando por corto plazo un servicio lo que estamos contratando tiene, intercambiando. intercambiando sí pero eh, a ver lo que, lo que estamos haciendo tiene que ver con el eje de nuestra sociedad estamos Rompiendo la, la idea de familia estamos rompiendo la idea de sexualidad estamos tocando un tema que es eh, prohibidísimo estamos jugando con las relaciones interpersonales estamos jugando ¿no? a, la, a la concepción de la identidad de cada uno entonces definitivamente nos interpela como sociedad y no nos permite pensarlo como un trabajo porque la sexualidad sigue siendo un tema totalmente tabú entonces no podemos pensarlo porque está involucrado ahí digamos eh, el eje de que con eso no ¿Por qué? Porque teníamos que ver la herencia, porque teníamos que regular la sociedad, porque teníamos que ver la procreación, porque históricamente teníamos que defender que la sociedad siga existiendo, entonces pusimos un montón de reglas a nuestra sexualidad para que la sociedad funcione y se reproduzca. Pero es un trabajo como cualquier otro. Y voy a lo que también decía, eh, decían eh, digamos nuestros compañeros, que definitivamente hay que empezar a separar quien está por libre decisión y que dice, esto es lo que yo quiero hacer. Del trabajo de campo que yo hago con las entrevistadas y con que las mujeres que trabajo, hay mujeres que dicen, yo puedo estar todo el día con mis hijos, los puedo llevar al colegio, los puedo traer, les puedo dar todos los gustos, trabajo de noche, trabajo tantas horas y me arreglo. Y hay mujeres que la están pasando mal porque las condiciones en las que se está trabajando son malísimas. ¿Por qué? Porque hay que pagar al policía, porque están en clandestinidad, porque según la provincia son más o menos abiertas, y las condiciones de las mujeres que van a ver a Marcelo al hospital no son las mismas condiciones de las que van a, vienen acá posadas, donde ni siquiera las atienden, y donde las miran de lejos porque son personas sucias. ¿Y por qué? Porque justamente depende de cómo ese proceso histórico o esa sociedad mire a quienes están trabajando con su cuerpo. Y también hay un problema de cómo se constituye como identidad de las personas que ejercen el trabajo sexual. Yo no escucho ninguno que, que diga que porque vos atendiste un kiosco sos kiosquero toda la vida, o porque vos atendiste digamos o estuviste en algún momento en, en un lavadero de autos, sos lavador de autos por siempre, para siempre, como estigma. Ahora, alguien que ejerció el trabajo sexual lo define como identidad, lo define como persona y atenta a la subjetividad. Y no se puede separar más su práctica de lo que es como identidad. Y no lo hacemos con ningún otro trabajo. ¿Por qué? Porque está detrás la sexualidad, porque para nosotros la sexualidad no es algo blanqueable. No podemos decir a libre voz que vamos a dejar algo tan íntimo como un trabajo más.
4: Buenas tardes, Perdón. acá Homero Bonafé de la República Separatista de San Martín. El de las
0: buenas preguntas.
4: El de las buenas preguntas. Yo, es un tema que me, me atraviesa como, como a todes, como a todos. Eh, y no, no, no sé cómo, cómo pensarlo, ¿no? Me, me pasaba con, con el tema del aborto porque en un punto es algo que eh, a mí no, no, no me pasa, por lo menos más allá de que hablaban acá de la eh, prostitución en los varones o en las mujeres, como una diferencia... Yo, Siempre digo lo mismo, ¿no? Hombre, blanco, clase media, profesional. Es como que ahí, eh, digamos, no, no, no me pasa. así desde mi profesión, que soy trabajador social en un hospital de salud mental y adicciones, donde muchas de las chicas que vienen al hospital eh, recurren a la prostitución como forma de sustento, de, para poder parar la olla, básicamente. A mí me, me interpela así, eh, no como, como víctima de la prostitución, y me parece interesante esta cuestión de separar la trata de la prostitución, sino como usuario. ¿no? Como, como hombre que, digamos, que ahí eh, me, me pregunto, más allá de, de que no es una elección mía, este, sí estaba eh, en, en otros tiempos con, en, en mis grupos de amigos como una, una opción viable ¿no? de, de ir y consumir. ¿no? Ir y, uh -huh. y, y, digo, y, y ahí, digamos, porque está todo bien la, la cuestión social de, de las mujeres que. Eh, digo, si fuéramos una sociedad ideal donde ninguna persona tiene necesidades, eh, ¿habría eh, mujeres o personas, hombres y mujeres, que, eh, que, que, que elegirían eh, eso? Capaz que sí, no lo sabemos, pero seguramente serían muchísimas menos y seguramente tendríamos muchos menos eh, los problemas. Eh, vinculados a la, a la prostitución, que tiene que ver eh, la trata de mujeres, el rapto de bebés, de niños, o sea, hay un montón de, de otras problemáticas. Pero bueno, lo mismo, yo como usuario, ¿qué hacemos como sociedad, como organizaciones, para, digamos, el, el por qué? Porque hay un montón de, de, de hombres, no sé si tenés la respuesta, tener la pregunta, es una pregunta muy abierta, es muy buena la pregunta igual, pero digo... Eh, Digo, esta cuestión de, digamos, que hay un montón de hombres que van a buscar prostitución por una cuestión de dominación, por una, una cuestión de poder, digamos, vos habías hablado hace un ratito de personas que, por el tema de, de sus relaciones, sus vínculos, no sé, a mí me parece que también hay que problematizar el rol del hombre en, eh, digamos, en la prostitución. Las mujeres la están pasando como el orto, la están pasando mal, digamos, uh -huh. por, por esto que decías vos, por cómo la ve la sociedad, por sus condiciones de salud, yo quiero que la gente esté en... en de la mejor manera posible, socio y trabajador social, y trabajo con un gusto más libre, soberano, independemos, no quiero hacer un discurso periodista. Pero digo, el lugar del hombre, ¿cuál es el lugar del consumidor, del que va el cliente? Si el cliente no hay trata, decían, bueno, esa claro. no, por ahí va mi pregunta. Vamos,
0: vamos a ver. Sí. Una pregunta buenísima. Vamos <risas> al hecho este. Todos oh, me lo dicen. Estamos. Sí, sí, veo. Eh, nosotros estamos en una sociedad patriarcal donde el poder del varón es mucho mayor que el de la mujer y que el de las disidencias. Ahora, nosotros le estamos pidiendo, decimos, ¿cuál es el rol del consumidor? Al señor varón que va a un kiosco a comprar un caramelo, le pedimos que esté eh, des, des generizado, que se ha descostracturado. Alguien le pregunta, ¿cómo es tu condición de género y cuál es tu lugar en la sociedad para comprar este caramelo? No. Ahora, ¿por qué se lo pedimos a la prostitución? ¿Por qué le pedimos que la Digamos que el trabajo sexual esté fuera de la sociedad y que el rol del varón sea distinto al rol del varón que es el macho alfa en el matrimonio, que es el macho alfa dentro de otros lugares, que hay que romper esto, hay que romperlo, o sea mi postura política es que hay que romperlo, pero no es el problema de la prostitución, porque le estamos pidiendo a la prostitución algo que no lo podemos lograr dentro de un matrimonio. ¿Cuál es el no sé rol los, del balón? De... Sí. Yo lo, lo, sí. lo, lo sí. pienso desde el balón sí. general,
4: eh, con esto, me, me, no con la posición sí. en particular. No. Digamos, ah. Es el lugar del macho alfa ese que hay que de construir.
0: Totalmente, pero es un lugar que lo tiene la sociedad, es un problema de la sociedad que hay que romperlo con educación sexual integral desde jardín de infantes. Entonces sí. esa es la solución.
3: Me parece igual, me parece que el eje del debate de, de, de cualquier manera se inclina y se va porque entonces también deberíamos discutir nuevamente cuál es el rol del socio capitalista dador de trabajo y aquel que se acerca y da su capital o su, su fuerza de trabajo. Digo, debatamos esto también en un mundo de, de concentración e injusticia y entendamos por qué hay alguien que tiene que dejar 14 horas de, de su vida salir de su casa para ganar un, sueldo que no un salario que no alcanza porque se lo comió la inflación o porque las cosas están muy caras, o su, sueldo, o su salario está muy barato. Me parece que ir por ahí sería perdernos en un laberinto maravilloso, filosófico, que no nos va a conducir a ningún lado. Esta es la idea que yo tengo, quizás estoy equivocado. Digo, ¿por qué existe la prostitución? Porque yo diría existe el, el deseo, porque existe la humanidad, porque existen los, los bienes finitos. Digo, ¿Cuál sería la razón por la que alguien dueño de, una, de un saber hacer puede tener cientos de empleados que trabajan para su beneficio? Digamos, porque no trabajan para el propio, trabajan para el beneficio del dueño de la empresa. Digo, discutamos esto eh, de manera enérgica y lleguemos a ninguna conclusión, porque no vamos a llegar a ninguna conclusión porque... Eh, no sabemos todavía cómo hacer para que el capitalismo salvaje sea más salvaje todavía, digo no, no sé cómo explicárnoslo me parece que el eje de entender que hay gente que elige, me parece que es interesante dividir estas dos aguas que hay gente que lucra con algo que aparentemente es oscuro es ilegal, que tiene que ver con una cuestión tabú social que es una mentira, una de las tantas viles mentiras con las que convivimos o bien definir la realidad de esto que entendemos digo en, en pensar que el mundo sea un mundo de rosas maravilloso también eh, podríamos debatirlo eh, cinco días Hola. pero no sé cómo llegar a ninguna conclusión insisto en bueno. este punto me parece eh, me parece que sobre la prostitución se están cabalgando cuestiones que no tienen nada que ver que tienen que ver con una industria de la ilegalidad Cómo es la corrupción policial, judicial, digamos, eh, de, la, de todos un sistema que dice que sí y que no. Y la pregunta es, ¿quién dice que sí y que no? ¿Cómo sabemos que, por ejemplo, una señorita de treinta y pico de años elige a un señor que es un empresario exitoso y adinerado eh, vivir con él a pesar de que tiene sesenta y cinco y no es tan lindo? ¿Y cómo no evaluamos que eso no es una forma sofisticada también de, de, de prostitución? ¿Dónde, me, ¿Dónde medimos eh, eh, el amor que hay en esa pareja de la señorita que es prácticamente una modelo de veintitantos con el señor exitoso adinerado de sesenta y tantos? Si eso también ah, es una sí. forma de prostitución, suspendámoslo uh -huh. acá. Digo, ¿cuál bueno, es el sí. punto de división? Hay, hay
0: gente que dice... hay gente que dice... A ver, va, vamos por partes. Te cierro, cierro un, un, un cachito al lugar del varón favor, y en otros lugares. En, en Alemania, en Alemania eh, por ejemplo, a los varones se le pide ¿sí? que usen preservativos, que cuiden a las mujeres, porque eh, a todo cliente se le exige y uno puede denunciar al cliente que no lo haga y va preso. ¿Por qué? Porque no es el problema de la mujer o, o el varón que ejerce la prostitución el que tiene que ser resguardado de la salud, sino el resto cuidar al trabajador. Fíjense que es un cambio de perspectiva. Si nosotros acá regularizamos y le ponemos el carnet sanitario, porque la gente dice, bueno, regularizar implica que la mujer se controle, que no tenga nada. No, es que controlen a los usuarios de que no vulneren los derechos del trabajador. Eh, controlemos que usen preservativos, que puedan, que, que puedan eh, respetar el contrato El lugar de un cliente, digamos, sería este Ahora, no vamos a ir a por qué alguien utiliza, por qué alguien, tiene, por qué alguien es infiel Por qué alguien utiliza mucho el, eh, su sexualidad, por qué alguien necesita pagar y demás, etcétera pues nos vamos a meter en un vered general que tiene que ver con el deseo, digamos, la consolidación de la, de la sexualidad, que pasa por un plano completamente distinto. Ahora, ¿cuál sería dentro de nuestra sociedad? Un varón, eh, eh, de, digamos, un varón cualquiera está atravesado por la cultura, y es un problema de cultura, es un problema de la estructura patriarcal que tenemos, no es un problema de la práctica en sí de la prostitución tendríamos que romper, digamos, con toda esta estructura por detrás. Y ahí voy a lo que decía Francesco, puede ser, eh, que él decía... Juan Francisco, perdón, eh, que, no, que no me
3: presenté. Juan Francisco Venturino.
0: Juan Francisco, eh, no, yo te estoy leyendo por eso. Eh, el tema es, si nosotros, nosotros tomamos la prostitución, digamos, como un hito de la sociedad, yo te estoy diciendo que la prostitución eh, tiene lo la tomamos con características particulares porque no la podemos ver como algo más nosotros tomamos a la, a la prostitución como un objeto de estudio en vez de tomarla dentro de los estudios de trabajo porque no estamos preparados para entenderla como una práctica más y si vamos a lo que vos decías yo no estoy en desacuerdo con que hayan proxenetas porque si es un trabajo más tiene que haber posibilidad de que haya gente que tenga un negocio. O sea, si no, rompamos todo, patemos el tablero, vamos a la revolución, que no hayan clases sociales, que no hayan patrones, que no hayan empleados y nada. Yo voy por esa línea, o sea, sería mi, mi línea de base, pero no es viable en este país hoy. Entonces, si somos capitalistas, somos capitalistas para todo. Si nosotros vamos a tener empleadores, vamos a tener empleadores para todo. Ojo con esto también, porque ¿cuál sería la lógica? Lo que no puede haber es explotación. No puedo hacer trabajar sin derechos. No puedo hacer trabajar claro. más de lo que tienen que trabajar. No puedo hacerlo trabajar sin seguridad. No puedo tener condiciones paupérrimas de trabajo. No puedo tener gente negro. O sea, esas serían las condiciones, pero no que haya un tipo que, o una mujer que pueda manejar una casa, porque sino que para la prostitución no vale el mismo capitalismo, para la prostitución no valen las mismas reglas.
3: No, en realidad valen todas esas mismas, pero hay que silenciarlas mediante su... la, la Entonces, excusa de...
0: El problema es la clandestinidad. Si hay violencia, es porque lo permitimos clandestinamente, si un policía le puede cobrar a una mujer para que por un, por un código contravencional pueda estar parada en una esquina, es porque es clandestino. Si hay leyes que protegen a las trabajadoras, va a dejar de haber trata, va a dejar de haber violencia, va a dejar... ¿Cómo una trabajadora sexual denuncia una violación? No lo puede hacer porque lo que está haciendo es ilegal. Cómo una trabajadora sexual no, no. puede hacer que un varón que un varón te un, un chiquitito. Cómo una mujer puede hacer que un varón cumpla un contrato si no es legal. Nosotros pautamos que era solo sexo oral y e hizo lo que quiso. Eso no es posible, no es posible por la legislación. Sí, Marcelo. perdón.
2: No, no. Yo te quería preguntar algunas cosas. Eh, estamos hablando del ejemplo de, de Holanda, por ejemplo. En Holanda sabemos que están las famosas calles de las luces rojas donde las mujeres alquilan un lugar, una vidriera, ejercen la prostitución. El, el, obviamente la cultura holandesa es distinta a la nuestra, no sé si es tan machista como la nuestra, supongo que no. supongo que no Sin embargo ahí se ejerce libremente la prostitución, porque es libre. Ahora la pregunta yo, yo te haría... Este, no, sí, porque cualquiera, por lo que yo sé, cualquier mujer va, alquila un esos lugares y, y, y ejerce eh, lo que te pregunto es yo no sé cuáles son las leyes de allá debe haber
0: leyes sí, sí, ¿cuál sí. sería el
2: modelo para vos de una ley aplicable para la prostitución en la Argentina? ¿cómo, Argentina. ¿Cómo, cómo qué, qué hacemos para que sea una ley cumplible digamos ¿no? ¿Qué, qué, tendría, ¿qué pautas deberían existir? De ¿qué mí... el mundo haciendo en Holanda existe esa ley, no la conozco, pero ¿cómo, cómo la llevamos? acá.
0: Prefier, pref... Mirá, Holanda es un lugar eh, que fue uno de, los, uno de los primeros, pero no es el más adelantado. Estamos con Alemania y Nueva Zelanda, son los dos modelos a seguir como más, más, digamos, más fuertes en lo que es trabajo sexual. Primeramente, tiene que haber un órgano que permita eh, pensar, por ejemplo... Que quien eh, decida ejercer el trabajo sexual ¿sí? pueda hacer la adopción, y vamos acá al, al, al abogado, decir que es libremente. ¿Por qué? Porque entonces vos podés ver qué pasa esto. Puedes ver si la situación económica no le permite, vos podés tener, por ejemplo, un equipo multidisciplinario. Si tenés un médico, un psicólogo, un antropólogo, un trabajador social que vean en cada situación si sí, quien está ejerciendo lo hace por voluntad y quien no pueda tener algún tipo de plan alternativo. Porque la idea es sacar a quienes no quieran ejercer. Entonces, yo creo que podría haber de alguna manera una legislación donde uno pueda establecer como Estado que quienes eventualmente real, eh, deciden hacerlo y lo hagan, y tengan eh, seguridad social, puedan tener... Eh, digamos, contratos, puedan tener la posibilidad de estar resguardados, puedan tener eh, jubilación, el cuerpo no te va a dar para siempre, tenés que tener un tipo de seguridad, puedan tener acceso a la salud, o sea, yo no puedo pensar que una mujer que está metiendo su cuerpo, a un varón está poniendo su cuerpo todo el tiempo exponiéndose, no puede ir a una consulta si no, no es un hospital público. O sea, fíjense que hay un montón de cuestiones que tienen que estar como garantizadas, pero también tiene que haber un, un Estado que permita pensar que quienes no estén, digamos, o lo estén haciendo por presión económica tengan otra salida. Tienen que, haber las tienen que existir las dos patas. Y tiene que sacarse de la calle a quien no necesite estar o que quien no quiera estar. Y tiene que garantizarse el derecho a quien quiera estar. Para eso necesitamos un Estado mucho más fuerte, con gente capaz, y necesitamos cambiar nuestra educación, porque el país se nos cae a pedazos. Necesitamos gente educada en los lugares de decisión, necesitamos gente que tenga capacidad para tomar aquellas decisiones y las haga libremente, necesitamos una clase política mucho más limpia. ¿no? Entonces, bueno, es, estamos, no estamos en Holanda, definitivamente. Definitivamente no estamos en Nueva Zelanda, necesitamos que el, el Estado funcione.
1: Si necesitamos todas esas cosas, por, mí, esa cosa por mí va la última. Te agradezco,
2: soy Marcelo Gus. no me presenté. Marcelo Gus es ¿sí? mi nombre, disculpen por un no Un placer,
0: Marcelo.
1: Yo por mí, por mí va la última porque ya nos vamos excediendo. Este, y y me quedan dando vueltas queda vuelta algunas, algunas cuestiones, eh, más que nada culturales, digo. Me, me parece que. Eh, podríamos avanzar hacia, hacia una legislación y, y ver de imitar los modelos alemán, holandés, y, y, y dale que va. Ahora, probablemente me equivoque, y vos como antropóloga seguramente me vas a saber corregir, eh, las personas que están en contra de la prostitución, eh, uh -huh. ¿no podríamos empezar a pensar en que la prostitución existe únicamente en las sociedades que sostienen culturalmente la monogamia? Porque digo, ¿no? nosotros este, me parece que estamos en un punto en el que eh, todos asumimos que la monogamia, eh, porque todos buscamos eh, novia, novio, esposo, esposa, y, y me parece que culturalmente es, es insostenible. Y en un punto, en un punto creo que la prostitución existe, creo yo, eh, a causa de. Entonces, este, como para meter los cuernos, me voy al prostíbulo, me voy al cabaret, me voy al... Este, y no quedo tan mal porque no tengo que hacer nada, pago y, y, listo, y, y listo. Y listo.
4: Pero
0: no sé, se me ocurrió recién que va por ahí
1: <risa> mi cabecita.
4: Las no, no, discusiones no, filosóficas pensé, no eran.
0: No te, cuento, te cuento. Lo pensé y tres lo dije, cuestiones. qué sé yo. Japón, Grecia, sí. Muchísimas sociedades tenían prostitución como lugares de estatus y no tenía nada que ver con la monogamia. A ver existía como, como práctica diferencial, ¿no? Y estaba validada y estaba, pero habían castas por ahí donde mujeres nacían para una cosa y mujeres nacían para otra, ¿no? Pero definitivamente no, no tenía que ver porque estaba validado, la mujer sabía que, él iba los, que, el, que el varón iba a los prostíbulos y estaba todo bien mientras no se metiera, digamos, en el otro ámbito y obviamente sin derechos a la, a la, a la descendencia del otro, qué sé yo. Eh, yo, yo cerraría tu idea, y que estoy de acuerdo, en cuanto a las sociedades tengan culturalmente establecido que la sexualidad es tabú, va a existir la prostitución porque la, el deseo se va a realizar solo ¿sí? para quienes no eh, sean vínculos de procreación. Entonces, cuando hay un vínculo legitimado Ya sea por unión de hecho Por lo que quieras Legitimado para la procreación Que tenga que ser resguardado Para que esa, pro, para que esa prote, procreación tenga derechos Tenga herencia Y un montón de cuestiones Va a habilitar otros canales Como la infidelidad, pagar y demás Ahora lo que sí está muy bueno es que en, en función de que nosotros pensemos cuáles son las prácticas, o lo que nosotros vemos por ahí en investigación, de cuáles son las prácticas de prostitución, no todas las prácticas de prostitución están relacionadas con gente que está casado, sino que son prácticas recreativas, muchas de las veces son prácticas para ejercer otras, otras formas de sexualidad que no tienen en, en, en su cotidiano, pero que no tienen que ver con el engaño, sino tienen que ver con explorar el placer de cada uno. Entonces, eh, no, está, digamos, no, no hay una causa y un efecto así como tan, tan seguro. Lo que sí creo, como para cerrar, es que nosotros tendríamos que ser más abiertos como sociedad, y tenemos que apostar a la educación sexual para que nuestras cabezas se abran. Todo va a
4: cambiar si nuestras
3: cabezas se abren. Yo iba a decir que, que realmente es muy revelador eh, entender eh, desde adentro cómo es eh, cu cuánto hay de cabeza y, y, de, y de contrato cultural y, y de esquema en esto y cuánto hay de realidad. ¿no? Me parece que, que la tortuga va por, precisamente por abajo y no la estamos viendo en ese sentido, me parece a, a mí. Y, y es muy revelador poner arriba de la mesa estos temas, me parece. Realmente es muy, muy importante. Y de hecho, eh, el hecho de que haya presentado como posibilidad a alguien que organice negocio, que para mí era lo, lo, lo más siniestro que tenía, bueno, por lo menos, no, no digo que, que abono esa idea, pero que exista la posibilidad, es también una forma del capitalismo haciendo negocio, ¿no? ¿Por qué no también con los cuerpos ajenos? Así que ya lo hace con las almas, así que ahora le faltan solo los cuerpos.
0: Pero no se vende el cuerpo, esa es la diferencia.
3: Bueno, se presta, no sé, se intercambia. ¿no? <risa> interesante, realmente muy interesante.
1: ¿eh? Bueno, Lucía, la verdad que, eh, nada, hay que, hay que agradecerlo porque la verdad que nos ha dejado un episodio extraordinario y, y creo que. Sí, que te, te explota, explota la cabeza. Me, me parece que tenemos que hacer este, algún, algún trabajito ahora extra para que lleguen algunos legisladores nacionales este, y que empiecen a pensar de esta forma, digo, porque en definitiva de esto se trata lo que queremos hacer con, 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 este, con este podcast: este, incomodar un poquitito. Y si alguien vino con dudas y se fue con más dudas, buenísimo, porque es parte, es parte de, 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 de la idea de empezar a cuestionarse y cuestionarnos absolutamente todo. Y me parece que va, que va por ahí. Así que. Lucía, de verdad, te agradezco. Este, me parece que es un, un espacio de tu tiempo muy valioso el que nos has dejado. Y así llegamos al final de un nuevo episodio de Gaceta 3.0. Estamos en la segunda temporada, en este episodio fue el número 9, y hablamos de legalización de la prostitución. Nuestra invitada es Lucía Fretes, Antropóloga social de la Universidad Nacional de Misiones, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en Economía y Género, directora de la carrera de Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones, docente e investigadora, dirige un proyecto de investigación sobre sexualidad, trabajo sexual y educación sexual integral, dirige proyectos de extensión sobre violencia y salud y, y comunidades con publicaciones nacionales e internacionales, es miembro de la Red Latinoamericana de Antropología del Cuerpo, miembro de la Red de Estudio de Antropología y Salud de Redasa, y miembro de la Asociación de Sexología de la Argentina. Todo eso, nuestra invitada, que fue un lujo haberla tenido, y participamos en esta oportunidad, Homero Bonafert, periodista y trabajador social de San Martín, provincia de Buenos Aires, Marcelo Gus, periodista y médico de Ciudad de Buenos Aires, Juan Venturino, periodista y abogado de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Y quien les habla, Diego Comba, periodista desde la provincia de Salta. Y nosotros nos escuchamos en el próximo. Y mientras está escuchando esto en Spotify, ponle seguir para que, que lo, los algoritmos de, la, de, esa, de esa aplicación nos vaya colocando en lugares donde nos puedan escuchar mucha más gente. Muchísimas gracias.
0: Gaceta 3.0. ¿Lo escuches cuando lo escuches? siempre va a estar al día